0: В прошлый раз мы обрисовали значит, яркими красками картину того, что происходило в Европе. Значит, говорили про открытие Америки и про русскую революцию. И дальше должны начать как бы, по странам идти приблизительно, что происходило в Европе. Значит, Ясно, что э, всякие меры по... Эмансипация освобождения евреев, они начали, начались еще до того, как как бы перевороты Точно так же, как все эти изменения революционные, они зрели внутри самих обществ. Это понятно, постепенно, потом только вывалились с формы такого переворота, революции. Так же все и с время происходило. Но на самом деле намного медленнее, чем общая либерализация общества шла его либерализация отношения к евреям. Поэтому вот начнем мы с Пруссии. Пруссия сейчас не существует. Да, было вообще много отдельных государств э, на территории Германии. Пруссия была одним ну, из самых самым крупным стала в итоге. И вокруг нее Германия в итоге объединилась, но уже в 19 веке. Да? Э, столица Пруссии Берлин, это столица Германии. Да? Э, ну, пруссы, немцы, э, германская нация она большая. Да? У них были разные племена издерлича, В принципе, в Европу и Скандинавия тоже относятся к германским племенам, датчане всякие и прочие. Вот. Это просто разные германские, до сегодняшнего дня, что это, это верится. С сегодняшнего дня немцы друг к другу не относятся как к немцам, так к немец к немцам. У них там, например, саксонцев считают за низшую расу, там они себя. Воспитанные такие там и, прочее. и так далее. Там много чего. Баварцы считают себя, конечно, вот, они, они круче всех там, в культурном смысле. Ну, а прусаки всегда славились своими военными традициями. Прусы. Потому, где Германия объединили. Но не только военными. Там был э, такой король. Фридрих II его звали. Вот. Великий. Его отец был, он назывался король-солдат, а он назывался король-философ. Мы, говорим про 18 век. Фридрих II, он правил с 1726, 1700... по-моему, по да? Да, 186. Вот. Он, конечно, был философом, но к ревлеям он и его отец относились неоднозначно. Но слав... Он был вообще либералом, музыкантом, писателем, и что такое не делал. Бах, он переселил в Берлин сан Суси построил. В общем, он был такой очень передовой, скажем так. Но евреев, тем не менее, хотя он декларативно провозглашал, при нем Германия была патолической, особенно Пруссия. При нем построил там такой собор. Он вообще был декларировал, что мировое не неважно, говорит, если бы... Это... Главное, чтобы человек был хороший, то главное, послушный. Даже он сказал, он такую фразу приписывают: если бы нам как, приехать с турки, и другие мусульмане, мы им построены мечети, чтобы они в них молились. Сейчас можно сказать, как в воду летел. Кстати, сутки шутками но, возможно, такая терпимость немцев на первом этапе по отношению именно к мусульманам именно к туркам, она ему частично объясняет, что он один из трех главных героев национальной Германии для сегодняшнего дня. – Это признанный? – Да, признанный. Он что он очень много. Он, кроме того, еще был плохим полководцем, по крайней мере, умел воевать. И сильно расширил территорию Германии, да, чуть не больше, чем его отец, который был солдат. Вот. Короче говоря, все это хорошо, значит, но при нем, значит, чтобы вы понимали с еврейской точки зрения, это все происходило во времена Виленского гавана, при жизни Виленского гавана. Значит, э -э -э и ну, нас сейчас интересует другой индивидуал, нас интересует -э Маше Мендельсон. То Мендельсон, ну, история, в ну, Росголване спишет, она, мы знаем, нас в школе учили, что она развивается по объективным законам, и неважно, там будет личность какая не будет, все равно все, что должно произойдет. У нас, как у Евреев, несколько другой взгляд на историю. История управляет Всевышний, и когда нужно, он посылает тех, кого, тех, через кого он эту историю будет вершить и менять. Все равно на исторической сцене действуют люди. Они некие такие слепые силы, Им таких примеров бесчисленное множество, что если бы не конкретный человек, то могло бы все пойти по-другому. Нам, точнее, нам далеко ходить, если бы не Сталин, то тут было, было бы все по-другому было Трудно себе представить, как бы не... они... сильно повлияло на все это, что здесь происходило. Можно сказать, что все равно бы там к тому же пришли бы, но разница плюс-минус 100 миллионов человек живущих, это, конечно, большая разница. Ну или там 80 миллионов, какая разница? Миллионы лет. От 20 до 100, можно так сказать, грубо. Вот и к еврейской истории то, -то же самое относится, нам он посылает, когда нужно лидеров вырубать, когда мы не заслуживаем их, нету. И называется это «Дорья Том, поколение сирота. Вот. а и когда появляются люди, которые возглавляют движение против Торы. Вот был такой, почему он нам так важен, потому как он, можно его назвать, так сказать, духовным отцом реформизма, который был определяющим таким лицом и реминированным в XIX веке, а он жил сам в XVIII веке. Умер он, по-моему, тоже в 1986 году, Мендельсон, да, то есть, не, не дожив немного до Французской революции и до того, как все, все идеи, которыми он все занимался, они завоевали себе место под солнцем. Э, э, его нам важен, мы сейчас увидим. Он действительно, он был сам человек непростой. И родился он в, 1900, в 1729 году в Дессау, в Германии. Э, звала его Мойшебен Менахом соответственно, он вот поэтому менталиционным стал. Был вундеркиндом и очень много учился, занимался, поэтому у него была спина кривая все время. Сидел и читал, у него был сколиоз. Серьезно. Да. А, ну, вундеркинд. Интересно, что до да, 9 лет до него в э, Вильнюе не так далеко от Деса, относительно, на самом деле не в в Литве родился второй ребенок, тоже был вундеркинд. Литовский Даон. Нет, в 9 лет разницы. Гол был на 9 лет старше. И пережил его. И который как бы Мендельсона, да, Ленинский который боролся всю жизнь с тем, что он называл немецкой скалой. Немецким просвещением, То есть, которое с собой этот самый Мендельсон, не олицетворял. Тоже был вундеркинд. Миннеслиго он здесь с такими способностями необычайными. Они там. были против. На да, да, самом деле, сказать, что так уж прямо они были с самого начала против, потому что я не думаю, что он конкретно против Мендельсона вообще выступал, и, может даже не знал его существования. Ох, э, тот знал. Берлинская дорогу знали все-таки тогда уже вообще все. Но даже если он для него это что называлось, явление называлось немецкое, немецкое просвещение. Берлинская, это знали. Берлинская дорога. Неспроста. Как я уже сказал, благодаря Фредерику Второму, Берлин в тот момент был даже чем-то более прогрессивным, чем Париж. Кстати, он себе привозил и французских философов просветителей тоже Фредерик II чуть по-моему, приглашал к а? Бальтер жил у него, да, да. Вот. Так что, значит, да, надо сказать, что прав особых евреев он, тем не менее, не предоставил он еврей, Но он вел чисто немецкий педантизмом в Пруссии, в Государстве. Евреи, евреи делились на несколько категорий. Там были защищаемые, терпимые, защищаемые были там трех категорий. Э, э, ординарные, экстраординарные, там всякие. То есть каждого были свои права, что было расписано. Но в целом были специальные налоги для евреев. Во время Семилетней войны, естественно, которую он вел довольно успешно в итоге, хотя, конечно, поначалу не очень. Вот, э, По-моему, так в итоге ее, ее и победил, не победила, в общем. Так можно сказать, там не четко четкой победы, но по очкам, по крайней мере. Да. Короче говоря, он очень да, Во время войны евреи возрастает в финансовой сфере, в сфере поставок, так, нам тоже всякие там удалось вырвать права. Что чем занимался Мендельсон? Значит, Мендельсон, он э, вообще воспитывался как религиозный, э, в религиозной семье, строго соблюдающий, э, И был человек, который до конца жизни, в общем, как-то соблюдал торо и заповеди. Хотя с возрастом меньше. Поначалу он был скрупулезно соблюдающий, но и большие способности. Он в 14 лет уехал в Берлин, который был тогда действительно большим культурным центром. И находясь там, он много учился, познакомился с разными ведущими, с Лесингом, с ведущими такими философами, учеными своего времени, был принят как равный, что в общем было необычно для евреев в то время, да и намного позже тоже. Вот. Как я уже говорю, евреи жили обособленно. Все еще тогда ему это удавалось, в частности, отчасти потому, что окружающее общество их не воспринимало как своих. И даже крещение не всегда позволяло эту обособленность нарушить. Все равно оставался человек второго сорта, даже среди своих крещенных. Значит. Там и... да, уже в следующем поколении можно было что изменить. Так вот. Он, как я сказал, получил природную известность, он стал публиковаться в возрасте 30 там, с чем-то лет. Он получил, развивал репутацию, то есть он был одним из самых уважаемых ученых людей Германии. И в то время наука, прежде всего, была философия. То, что ну, Кант был их современником тоже. А Кант, мы знаем, он сыграл большую роль в развитии общественной мысли. На Карла Марксас повлиял тоже, многих вот. еще. А в чем состояла философия Канта, Вы, наверное, с проходили? Понять невозможно. Я сам пробовал читать, ничего не понял. Ну, честно сказать, многое я не пробовал. Моральный империатив у него еще был очень важная оставляющая очень, которая нас интересует. Я не могу... скажу вам честно, самого Канта я это не прорубил. Вот. Но о Канте, то что другие люди я почитал. В таких науках у меня правило простое. Если не идет, то лучше и не надо. Это не, не талмуд, который я обязан любой ценой преодолеть. Кант, Он зовут Кенигсберг. Стали брать евреев. Ну, чего, вначале такой медицинский факультет. Вот и, ну, и в новое время. И тоже было указании этого самого Фридрика II. Так вот, а в чем была идея Канта? почему она так понравилась Мендельсону? И так, к чему она привела вот в итоге? Узлагая очень просто, как сам понял, так? моральный императив. Вообще она не такая пустая, если взять, особенно для применения к неевреям. Вот. Только мы знаем обязанность любого человека, изначально, еврея, нееврея, быть моральным человеком. То есть моральным человеком жить не как, бы, не, не, не как захочется, то есть вот как животное. И Это, собственно говоря, за что немцы, то есть нацисты, ненавидели евреев. Да? Гитлер это прямо говорил. Они, говорят, химеру внесли, совесть придумали. Он сказал, что христианство придумали евреи, Был в чем-то, можно сказать, даже прав. А там что-то, там главное, совесть. Нельзя, да, он говорит, а Гитлер был, мы знаем, сторонником Иб... И это привил своему народу очень социального дравинизма. тот прав, кто прав, у кого больше прав, как говорят, кто сильнее, тот и прав, по-просту говоря, и так, в общем-то, и было, тесто в мире. А Кант говорил, нет, совесть – это такая вещь, То есть моральный, моральный императив, он существует, и все, что мораль не приемлет, не, человек должен отвергать, все, что есть в мире, все, что значит, мы должны делать в нем, должно идти изнутри. Мораль это вещь внутренняя, каждый может заглянуть в себя, она как бы есть в человеке, и, собственно говоря, это, в общем, идея о том, что надо быть моральными, она правильная. Суть семи заповедей для многих, она крастом стоит. Обязанность быть моральными людьми и жить по закону. То есть в что евреев есть еще обязанности надморальные. Мораль ⁇ это база для евреев, а надо еще быть святыми. Святость ⁇ это другая ступень, но она не исключает мораль. Некоторые не могут неправильно понять, если человек святой, то ему уже мораль не нужна. Он святой, мы теперь все позволим. А что значит это святой? Святой ⁇ это значит отделенный турист. Когда человек делает вещи не только моральные, но и более чем. То есть мораль ⁇ это значит помогать ближнему, например. Так? Вот. Святость ⁇ это освещать имя Всевышнего. То есть есть у нас разные заповеди, которые не, не, не связаны с ближним только. Вот. Да. Там, вся идея жертвоприношения к морали никакого отношения не имеет. Вот. Святость ⁇ это отношение с Всевышним. А мораль, это, мораль ⁇ это отношение с людьми по определению. Чем отношения базовые такие. Суд, не делать другим зла. Это мораль. Еще второе, это обязанность у каждого человека. И это именно обязанность. Это не то, что у человека так создано. Я вам уже приводил пример с вами. Книжка Папуасов. В школе Да что угодно. Но моралью там и не пахнет, насколько понимаешь. Это не называется моралью. Под моралью не понимается любой свод э, э, нравственных норм, даже, даже без нравственных. Да, То есть э, положительный. А значит, это не мораль, социальный древнизм это не мораль, это антимораль в этом смысле. Просто слово мораль, некоторые понимают, как вот есть свой правил поведения, это значит мораль. Нет, не любое свой правил, называется мораль. Может быть, он будет аморальный, а это не мораль, грубо говоря. Вот, например, как у Пупасов принят, точно не мораль. Моисей Мендельсон, он сам был оригинальный философ и много чем писал по этому поводу. Вот. А еще он и даже поначалу он свои работы отправлял и получал из от Равинов. Вот. Вау. Да, и вот ну, это были с некоторыми, он переписывался. И поначалу, э, например, я Рафет Эйбишец с ним переписывался и даже был в какой-то переписке какое-то время. А в -то... то время, вы знаете. В каком момент случился ну, постепенно мы видим у него отход был я, я об этом и говорил Рафилон Танебишечца, если вы знаете, в то время как раз еврейский немецкий мир параллельно это тоже важное то есть на фоне что происходит в еврейском мире немецком происходила драка жуткая есть, да, между Рафилоном даже ним самим между последователем Рафилоном Танебишечца и Рафьякова Рафьяковым Дона явится сын Цви. то есть до доходила до драк натуральных вот, значит, а драка это была основана на том, и, кстати, многие считают, что вот этот как раз конфликт в э, 18 веке, который произошел, он положил начало вот тому, что процесс, который происходил с немецким еврейством, в итоге, так сказать, катастрофа, которая оттуда пошла. Потому что э, конфликт был, э, он был основан на том, что времена до этого, мы знаем, еще в, в 17 веке было движение... Шахтая -э Цвив, я вам про него рассказывал, и после него очень осторожно относились сирийские общения, особенно те, кто затронул это движение ко, ко всяким мистическим штучкам. А да, Рафил который был очень крупным районом, он писал камеи. Камеи – это такие амулеты, грубо говоря. Амулеты. Камеи. Такие куски пергамента, которые там. Вот, и Иоров. Эмден, Явец, по сокращению, Яков Бен Цви, тоже крупнейший район. То сегодня дня мы пользуемся их, те, что они написали, и Псаками и Он обвинил его в том, что эти камеи имеют отношение к событиярству. И началось дальше. Почему? К событиярству. По Последственно шабтает цвит. Дальше были взаимные отлучения, борьба, в общем, много чего было. В синагогах люди делились на их сторонников. Они еще между собой спорили, а их там сторонники уже вели себя самым разным образом. Это вообще просто... можно а да, да. а Это типа сегула. Что такое сегула? Это вещь, которая может помочь человеку трансцендентальным образом. То есть, Мистически. Вот. Значит, по поводу камней, до сегодняшнего дня есть разные мнения, но ну, сейчас не входит в нашу задачу этим заниматься. Ясно только одно, второй Федор Тунаевич списал правильный камей. Вот. А Рафаков Эндон был с этим не согласен. части потому, что его отец, как он с Витим, в Амстердама, много при его жизни пошла борьба с этими самыми, с событиянами. То есть они через это все прошли, и это был страшный удар по еврейскому народу. Этот самый Шапты вот и, и вот это происходило как раз в это все время. То есть был раздрай такой. Естественно, молодежь, вот старшее поколение занято э, разборами, кто прав, кто нет. Вообще разборы в резко нормальные вещи. Сюда есть недовольные, всегда есть раввин, которым кто-то недоволен, доволен, другой раввин. Это все стандартная ситуация. Но она и много раз случалась, и будет случаться в еврейской истории, в порядке, столько на -то кладбище идеальный, вот, в целом народ живой, поэтому споры неизбежны. Но они, когда переходят, когда они перехлёстывают за границей дозволен то есть доходят до, мир был в начале 19 века в России, до взаимных доносов к властям, или до там, выкидывания друг друга и объявления херемов, это уже, так сказать, это разрушает, письмо Махлокин, Орег и Ладим. Спор убивает детей то есть молодое поколение, конечно, ему не, не интересно ходить в такую синагогу, и непонятно, что происходит. Вот. Соответственно, э, целое поколение может цупость из-за То есть на фоне вот этой самой вот, э, деятельности, э, это, то, что вы в протекала деятельность того самого Майзу, Майзу, Майзу Мендельсона. Сказал, Вот он, он, он был в переписке с Афионом Айбишицем, э, и происходило, с ним сами происходили всякие интересные метаморфозы. Он наверное, перевел... Э, Танах на немецкий язык, написал комментарий к нему, бью. я назвал, назвал его. И значит, так получилось, что сам он стал, как я уже сказал, из его вот, учения, из того, что он писал, вырос реформизм. Поэтому не случайно, что реформированный иудаизм появился впервые не во Франции, откуда пришла свобода в Европу, а именно в Германии. Во многом благодаря деятельности этого самого Мендельсона. И мы знаем, что конец европейского еврейства пришел из Германии. То есть это все не случайные, так сказать, вещи. Так что вы должны понимать, что сегодня нет европейского вереса сегодня фактически ну, его нету. То есть то, что и есть сегодня, есть община во Франции, в Англии. Это не как бы по сравнению с тем, что было, это как бы не считаю, что нет. Хотя, будем пренебрегать, конечно, есть. Так вот, значит, интересно, что сам он дождался, дожил до того, да, его внуки уже были, прокрестились. То, она, а его комментарии, это нам можно читать или не читается? я думаю, что нельзя. Да их, я думаю, есть трудно найти где-нибудь на русском языке, а по-немецки вряд ли, тем не желание читать. Хотя их, последствия переводили, даже на русский в XIX веке. И они сейчас не очень-то нам интересно даже будут. Они покажутся, наверное, наивными, честно говоря, читать. Почему я сейчас объясню. В чем была вообще главная идея в том, что касается еврейства? Я уже сказал, Кант для него был очень важной фигурой, и он пробивался в жизни. На самом деле, жил он, зарабатывал он на жизнь... Он был бухгалтером у одного крупного шлока -торговца. потом он стал даже его управляющим, потом партнером. То есть он, он был не бедным человеком, но он зарабатывал на жизнь этим трудом. А может, смысл его жизни был в философских литературных трудах. Ими он прославился. И основная идея, которая двигала им, э, евреи, должны времена меняются, и мы должны, евреям, пора что-то сделать с собой, измениться. И у меня же получилось... Что у других получится. У него получилось. Он стал признан и продолжал... Ну, большую часть жизни он был полностью соблюдающим жюри. Под конец он выработал ряд положений э, и стал менее соблюдающим. Например, он говорил, что заповеди Торы вообще, ритуальная часть, которую он называл, применима только в земле Израиля. При вот, под влиянии... А? Да, но у меня это не означает, что Шабат нельзя разговаривает. Не раз, я же мне отвернул... Да, но от многого он отошел. И поскольку для него был важен Кант, как я уже сказал, что источник, главное это рационализм, то есть то, что я могу понять, что и принимаю, то он постепенно этот подход перенес и на иудаизм, на Тору тоже. Вот. И... Он как бы жил в соответствии со своими идеями и поэтому его соблюдение тоже стало падать. А как бы логичным завершением то, что его дети и внуки совсем отошли, а внуки вообще крестились. Но важно в нем было то, что, что он, он очень достиг большого успеха действительно. Использовал его и при этом остался евреем. Были люди, которые достигали успеха. Вот. Но и этот успех э, как этот бы, еврейство двигал, им, им переставало интересно быть евреями. Были люди, которые ну, в позднейшее время которые считали несочетаемое. Например, мы обсуждали как раз с Владимиром, министр юстиции в правительстве Ленина, Ицек Штейнберг, ну, во втором правительстве Левого ССР, был соблюдающим евреем всю жизнь. Да который подписал, один из тех, кто подписал декларацию об о, о Независимости Финляндии. Вот. Он всю жизнь соблюдал шаббат, кашрут, вот. тоже когда сидел в Сын, ну, в Старской тюрьме, и потом... Поэтому был одним из самых одним из принципов международного социалистического движения. Он был крупный социалист, известный всю жизнь. Он в 23 году отсюда уехал, и так до конца жизни был очень крупной фигурой в социалистическом лагере. Именно социалист... И при этом был соблюдающий еврей всю жизнь. У него эти, на мой взгляд, вещи никак не пересекались. То есть, как бы, он, он, он не был социалистом, он под, он под конец жизни Он территориальной организацией, территориалистом, то есть, не, не совсем сионистом. Не за возвращение в Израиль, а за Транцуз, но это просто как, как, как именно как, как известный общественный деятель он, то это взялся в Нью-Йорке ища себе применение. Но в целом, как бы он был социалист с одной стороны, а это не был с другой стороны, так можно понять. Вот. Вот Мендельсон был такой цельной личностью, то, что он открывал для себя разумом, он это в жизни проводил, и поэтому очень много занимался, он был на самом деле первым еврейским, ну если убрать чума Александрийского из истории, в новое время он был первым, так сказать, еврейским апологетом. Это значит, что он еще занимался по Его основным качеством, как еврея, был комплекс неполноценности, как бы мы сегодня сказали. Как, как это комплекс это неполноценности, да, как, как еврея. То есть, У -у -у. Что он смотрел, то есть, он сумел достичь больших вершин высот в, в нееврейском мире. Он его признан, его при дворе принимали У -у -у. Вот. У этого самого Фридриха II. Его принимали все всерьез и переписывался со всеми, с тем же, с тем же Вольтером, из помню, на Его все воспринимали как своего. Вот. И с другой стороны, он не был готов отказаться от евреев. Мы дальше видим, что были евреи, которые поступили иначе на его месте. Вот. Если мы успеем, мы про них сегодня еще поговорим. И поэтому, он, и поэтому он раздевался на части. То есть, с одной стороны, он не был готов перестать быть евреем, цеплялся за соблюдение, хотя уже а, как бы, дошел до того, что ну, вроде как ему не нужно. С другой стороны, он соблюдать, да. с другой стороны, он как бы величина. И поэтому он очень много писал на такие темы, как бы, что ну, евреи тоже люди. Пытаясь этим занимались только в древнем мире до него. Вот Иосиф Лави этим занимался, Филон Александрийский да. А он в новое время до... Потом много, сотен лет евреям не было необходимостью этим заниматься. Евреи жили сами по себе в замкнутом этом обществе. А теперь вот есть выход. Новое время, дает возможность выйти. Ну как выйти, значит? Не переставая быть евреем. Вот он пытался эти вещи примирить. Они непримиримые. Еврей с комплексом неполноценности не может никуда выйти. Он может только перестать быть евреем, что и произошло с теми, кто его со собственной семьей. Значит, не нужно объяснять, что мы тоже люди. Пускай другие объясняют, что они тоже люди. И, соответственно, и на евреев он пытался. То есть фактически идея о том, что евреям евреем нужно быть там у себя дома в тайне, а на улице быть обычным человеком, это его идея. Это то, что он. Писал и проповедовал. Поскольку я сам ничего его не читал, собственно говоря, не собираюсь о том, что он написал, я знаю, только в пересказе других, то я, очень не могу конкретно сказать, что он там писал, но, так, но, но, но потому что произошло после него, мы можем понять, к чему это все, к чему все возводилось. Надо сказать, что современное реформистское движение не считает его собственным начальником интересные ну вообще так есть разные люди, мы про них поговорим это Якобсон и Гейгер в основном, но более поздние деятели, его не считают хотя на самом деле, почему? потому что он сам лично был до конца жизни все-таки, пока публично соблюдающим евреям вот. но основывается он, тем не менее на том, что заложил он и на его идеях значит и теперь и сейчас главные из них были те, что пора, нам надо быть людьми, как все люди, что надо в себе изменить. При этом он считал, что нужно оставаться полностью временем, когда практически сделать у него самого не получалось. И поэтому те, кто развил пошел дальше, они э, отказались уже от многого. И, в общем-то, последующий после его смерти период, сразу произошла вот, вот, несколько после его смерти французская революция, еще при год его смерти американская революция, нет, даже раньше, 10 лет, американская революция. То есть все, наполеонские войны, свобода, равенство и братство, не сразу распространились по многим местам в Европе. И, соответственно, начался процесс эмансипации евреев. Надо иметь в виду, что самые отцы духовной французской революции те же Вольтер там и прочие Монтиске, они далеко не были юдофилами, они вообще были антисемитами скорее. По крайней мере, высказывания их о евреях были нелицеприятные. Но поскольку свобода, равенства и братство это их изобретение, вот, вещь неочевидная, что люди должны быть на основе принципа свободы, равенства и братства. Это сейчас она кажется такой простой. Так вот, то, как бы они тут вынуждены были евреям тоже что-то предоставить то самое свободу, равенство и братство, а то, что такая долго существует, и предоставили в итоге. И теперь у нас есть уже заложенные... Ну, когда я говорил про, про Мендельсона, я понимаю, что он был наиболее заметной, наверное, самой главной фигурой. Не было близко к нему, вот, по влиянию на еврейский уже на еврейский мир, с точки зрения посвятительской, не было при его жизни. Вот, и... Э как, ответят, как на это ответит равинская, так сказать, грязь, мы позже, а сегодня мы еще такое поменем, ну, коротко под конец, какие были альтернативы. Значит, вот произошла эмансипация. В Пруссии есть такой мысль который развивает идею о том, что любой еврей может стать вровень с, понимаете, с культурой. Главное, это культура для него. Вот он был человеком культурным евреев, он видел отсутствие культуры. Общих петарь культуры. И главная задача это подтянуть евреев на общекультурный уровень. Если при этом что-то потеряется, неважно, у него же самого получилось не разделять многое, по крайней мере, Значит, это возможно. Как бы он полностью отрицал то, что в общем, евреи не должны быть культурой самые. Это не наша культура, у нас есть своя, в рамках которой мы живем. При этом были определенные кризисные явления в еврействе в самом действительно. Только рецептом для их извлечения все-таки была некультурная революция. Один из кризисов, я вам рассказал, вот про Якофа который, правда, в Восточной Европе большого влияния не оказал, на нее, но на западную еврейскую оказал. Значит, и вот наступают новые времена. Армия Наполеона всюду разносит свободу, равенство, братство. Пруссия, сокращена, многие вещи изменились в мире. И вот в принципе евреев привел возможность выйти из Гетто, что называется. Геттера больше нет. Практически, например, в Западной Европе Гетто больше нет. Они все упразднены. И отличительные знаки на одежде упразднены. Я вам как-то рассказывал, что когда Наполеон пришел в Анкону, в Италии, когда первая итальянская компания была, да, одна и была итальянская компания, его там встречали местные жители, и он видел, что ряд людей там с каких-то страны в главных уборах и знаками одежде, Кто это? Он сказал, что это вот евреи, это их такой знак, чтобы они там в гетто вовремя уходили, перед, когда закрытие ворот оставались в городе. Он пиздно, первым делом он празднил Гегета и все эти самые знаки. Но об этом в лекции при Наплеона, которую я вам прочитал, раз она есть. Вот. Так вот, в принципе, у евреев возникли ряд, возник ряд возможностей. Самая первая и простая это крещение. Вот. И оно всегда было опцией, только сейчас оно стало более даже, может быть, привлекательной опцией, поскольку сейчас действительно оно могло дать. Уже не мнимое, а во многих случаях реальное равенство. И есть ряд выкрестов, которые действительно это подтверждают. Самый известный из них и самый умеренный, наверное, услышали слышали про него, Лорд Беккенсфельд, Дизраэль. Человек, который сформировал Английскую империю во многом в викторианской, в викторианской эпохе. Премьер-министр Англии. Крестился, еще его отец крестился. Отец его крестился за сутки к турецкому скандалу, вот, обругав вообще все, что можно. Ну, сначала там было положено, то есть он должен был быть в английской еврейской общине, они, понятно, по фамилии, они были восточными евреями, сефардскими. В английско-еврейской общине каждый год назначался новый парнас, то есть тот из богатых людей, который должен был следить за материальными делами должно Должность, связанная с расходами. Когда настала его очередь, он отказался. Когда настаивали, он сказал, ах так, я крещусь. Крестился, и там сказался этих мужчина, говорил, типа там, что весь талмут, это вообще пустая трата времени. Десять веков, даже 10 даже выдающихся евреев не наберется, даже в одной веке считать и так далее. Сын его стал премьер-министром, одним из Сипрупов. Посмотрите, на раз, хотя бы даже на размер его памятника, когда он перед прес аббатством парламентом. Ну, то есть его очень уважают. Вот, но он говорит, до сих пор ну, он был крещенный еврей. И никогда не скрывал этого. Он вот, это подчеркивал. И даже я-то как-то этим гордился. Известна его сентенция, когда там в парламенте его встречали криками Старье берем. Вот, Навлекая просто евреи были старевщиками. Это его фраза. А когда, говорит, мои ваши предки еще сидели в шкурах на деревьях, мои уже написали псалмы Давиду». Вот. Значит, и это было спринято в Англии, сказать, нормально, то есть я не обиделся. Англичане такой нормальный. А, там даже антисемитизм особый такой, не такой, как везде. О, э, не такой злобный, я бы сказал. Значит, э, так вот. Э, и вот он человек, который получил не только полные права, при этом.. Э, э, но в культурном смысле мире Генрих Гейна, слышали, наверное, такой немецкий поэт, который про в жизнь в Изнании в Париже, он был евреем тоже, крещенным. Он к своему крещению сам относился, как в международном мире, всячески это говорил. Но потому что он еврей, относился еще хуже. такое несчастье. Вот ты родился евреем. Есть неприятности в жизни. Одна из них, что-то типа, родился евреем. Мороз это третий. Ага. Геннадий Евгений, он второй, все-таки, культура. До сегодняшнего дня в немецкой литературе без него ничего не обходится. Как бы. Ну, конечно, поэтому при Гитлере очередь одновременная и всех учебников потом снова вписали. Вот. Я небольшой поговорник немецкой литературы вообще генхогене в частности, но опять же это не так важно. Важно, что он, никто, не, никто даже не сомневался, что он еврей, и к нему, в общем, вот дом несколько приезжал каждый культурный немец, стал своим долгом его там посетить, кто что -то себя представлял, То человек, который достиг тоже самых больших верхов, верхов. Он крестился. И, ну и Карл Марска, как правильно сказали, это вообще был антисемит. И Дезраэль относился к, к симпатии, Генри Гейна. никак, в общем, так. Он считал таким несчастьем, ну что делать, типа, да. А Карл Марс был активным антисемитом, на мой взгляд. Но... Молодой был. Да. потом он уже пошел дальше, да. Потом он поставился на глобальное, да, да. Вот. Карл Марс, конечно, оказал большое влияние на, вообще, на мировую историю, трудно его применить. Хотя этот самый... Герберт Уэллс назвал его книжку «Капитал», в своей в своем этом самом «Россия в Англии» примечание. Это образец претенциозного немецкого педантизма. Говорит. Еще говорит, не что человек эту книжку читал до конца. Это сказал Герберт Уэллс. Короче говоря, ну, Карл Маркс, да, он был еврей, тоже крещенный, но ну, тоже крестился в детском возрасте, его отец, адвокат э, вестфальский. Но ну, тоже сделал большую карьеру, но ну, в другом смысле. То есть был такой путь. Но мы уже видим сами по этим примерам, что путь был не для всех, он был связан тоже с тем, что человек все равно трудно так вот от себя отказаться, пришлось черкнуть. Было еще бесчисленное множество людей, которые, наверное, крестились, и мы про них ничего не знаем. Они постарались всячески затушевать этот факт своей биографии. Но, тем не менее, главным тогда путем для таких людей, выросшим из мировоззрения Мендельсона стал реформизм, вот. и вот о нем, как он зарождался и к чему он привел на протяжении 100 лет, то есть это уже после смерти Мендельсона, это 19 век, Значит, и там тоже надо смотреть по странам, Германия, Франция и потом США, потому что там время появился тоже этом, мы поговорим в следующий раз.